Er is geen geldzaken doen tans reeks gesprekke oor belangrike gebeure en aktuele onderwerpen in die landbouwbedrijf. Uittreksels van die wekelijkse gesprekken wordt op RSG Geldzaken uitgesaai, terwijl die volledige onderhoude als potgoeie op die MoneyWeb-webtuiste geplaas word. En die webtuiste is www.moneyweb.co.za. Gaan klik op die radiosletel. Vandaag bespreek ons die doelstellings en bevindinge van die Zuid-Afrikaanse landbouwbesigheidskamers ECBIS, zijn nieuwe politieke agri-economische verslag. Op die lijn is Lindy Strubbel, bestuurder Agri-Sake Intelligentie by ECBIS. Goeiedag Lindy. Hallo Andries. Skets vir ons die achtergrond waarom die ECBIS sy samenstelling van so politieke agri-economische verslag? Dankie Andries, ja by ECBIS is ons ingestel om die werk wat ons doen op ordentelike nagevolste of statistieke of gegenereerde intelligentie te baseer. Nou ons skep bijvoorbeeld economische intelligentie, handelsintelligentie en nou ook hierdie politieke intelligentie. En in nete dok kan ons sê dat hierdie intelligentie help ons om nie te gauw of onnodig paniekerig te raak nie. En die politieke omgeving nou kan daar nogal een paniekerigheid ontstaan en as ons paniekerig raak oor goed, dan sit ons benauwde katte maak benauwde spronge en kan mens oningelichte of verkeerde keeses deervoer. En dis waar hierdie verslag, vooral nou in die achtergrond waar die politieke omgeving een baie groot inpak op die landbouwbesigheidsomgeving het, analyseer ons die politieke omgeving vir beter verstaan, vir beter ingelichte besluitnemings omgeving. Ons gaan nou nou praat oor die samenstelling van die verslag. Misschien kan jy net vir die luisteraars eers uh, verduidelik, ek bis die agribesigheidskamer. Hoe lyk sy profiel uit uh, wie bestaan hy? Die landbouwbesigheidskamer, in, in kort verwijs ons nou dit as ECBIS, nou ons is een verteenwoordigende organisatie van landbouwbesighede in die land, ook buiten die land, is wat oorspronkelijk in die land is, wat ook reis in die wereld handel, nou die besighede sluit nie in primaire producenten nie, daarvoor is al ander organisaties wat hulle behoeftes aanspreek, ons kyk na die besigheidsbehoeftes. Een groot component van ons lidmaatskap is bijvoorbeeld die, die coöperaties wat nou uh, maatskapie is. Groot maatskapie verrecht hier van inzetverskaffing, producantering, uitvoer, invoer en as ook die financiering en die verzekeringskant in die landbouwsektor. Nou terug by die uh, politieke agri-economische verslag. Hoe word dit saamgestel, Lindy, en wie is die samenstellers? Andries, ons het kindigheid by die Noordwest Universiteit genader, by name Dr. Jan Venter, en dan het hy is Pandasel, soos Moussala, Sesepo en Melkbootes, wat groot inzet lever op die analyses. Dan het ons ook inzette van landbouwekonome, ook by die Noordwest Universiteit, soos Ernst Zwerde en Flippie Kloete, wat die inzet maak om dit met die landbouw te vergelijk die politieke bevindinge. En ons brei ook nou die specialiste wat betrokken is, brei ons uit, want hier is um, uiteindelijk een multidisciplinaire verslag. Die politieke omgeving beinvloed allemaal en dis ook om ons soveel as moeilijk uit verskillende areas mense wil betrek om verstaan te maak uit die politieke analyses. Wat is die aspekte, Lindy, wat in die eerste verslag gehanteer word? Alles is belangrijk om te verstaan, die eerste verslag is amper soos een status quo, waar ons die achtergrond skets van die politieke omgeving, wat de basis gaan skets vir die volgende verslag, ons gaan nog twee hierdie jaar uitbrei, en dan bepaal hoe ons voor en toe gaan. Nou, die twee verslag gaan nou wees meer op onlangse verwikkelinge en toepassing van theorieën of methodologieën wat nou daarop van toepassing is. Nou, hierdie eerste verslag wat nou uitgekom het, bestaan uit twee dele. 
In die eerste deel, kyk ons na die vier dynamikas in die politieke omgeving, wat ons nou ach as die sleetel elemente, wat die politieke onzekerheid en risiko vir die bezighede inhoud. En hierdie vier elemente net ter inhouding is die ANC dynamika, ons breid het uit na die Zuma dynamika, soos ons noem die, die hele rol wat president Zuma speel binnen die verwikkelinge, en dan die oppositie dynamika, en die vierde dynamika is die systeemverval, type van een S-kom en daar is, is wat dadelijk een menskoop opspring. Dan die tweede deel van die verslag, kyk ons, ons het verwikkelinge en kwesties wat die landbouwbezighede nou die meeste beinvloed het. Dit is natuurlijk, sluit nie alles in nie, maar die belangrijkste is, het ons gaan lijst wat ons dan verbind aan die vier dynamikas in die eerste deel van die verslag, om sin te maak daaruit, om te verstaan, hoekom gebeur hierdie, en vir ons die idee te kry, natuurlijk is dit nie een glasbal waar ons die toekomst kan voorstel nie, maar om die idee te kry, waar toe gaan hierdie verwikkelinge, en wat wil die politiek daarmee maak, en wat kan die inpak voor hmm. en toe bezighede wees? Nou kom eens uh, neem die aspekte wat jy nou verwees, sit so uh, een vir een begin uh, met die economie, Ja, onder die economie het ons die drie belangrikstes uitgewees, dit is die storige groei in die plaaslike economie. Nou, het is baie kommerwekkend as ons nou verbind aan die politiek om te sien hoe daar self direct uitsprake gemaakt word, dat radikale transformatie is op die agenda, self al is het ten koste van die economische groei in die land. Nou, dit is kommerwekkend, ons bijvoorbeeld redeneer, die koek moet groei, en dan kan jy die groei, kan jy deel, maar as die koek gaan opsnui en deelkies, dan gaan hy snuie, gaan baie moeiliker groei. So, dit is bijvoorbeeld een achtergrond wat ons daar inbring. Ander is die elektriciteitskrisis, wat op hierdie stadium seker die grootste invloed op die negatieve en die berende effect het op ons economische groei. Nou, die elektriciteitskrisis, kan baie nou geconnecteer word aan die rol wat die politiek daarin speel. Die kader en dienstneming wat ons sien daar die amper obsessieve beheer wat die politiek hou oor Eskom teenoor om het te privatiseer en meer effectiviteit te kan bring in die, in die systeem. So, daar um, twee elementen in die, in die derde en wat ons geluid is, een van die belangrijkste is, is die, kies vir die Engels, die credit ratings wat afgegradeer is. Een van die grootste invloede daarvan is die institutionele verval. Nou, as jy kyk aan die institutionele verval, is groot deel daarvan is bestuur, onvermoe van effectiviteite en weerens geconnecteer aan die politieke invloed daarop. So daar onder die economie is dit die drie wat ons die belangrijkste geluis het. Kom eens kyk na politieke verwikkelinge, wat is die brandpunte hier? Ja, onder politieke verwikkelinge, soos die Engelsman sê, reading between the lines, is daar heel tyd hier die touwtrekkerheid tussen die interpretatie van die Freedom Charter en die interpretatie van die National Development Plan, soos ons nou makkelijk daarna verwees. Nou, waar ons het direct gesien het, is die State of the Nation adres door president Zuma, daar was amper onderliggend heel tyd verwysing na die Freedom Charter, waar in die nationale begrotingsrede het ons meer verwysing na die nationale ontwikkelingsplan gesien. Ook waar die nationale ontwikkelingsplan vir ons een van die positieve goed is, want dit is meer bezigheid vriendelijk. Dan sien ons ook waar Baleke en Bete, bijvoorbeeld as voorzitter van die ANC, ook die, die nationale ontwikkelingsplan meer boost. Aan die ander kant, waar ons op grondvlak uitsprake sien en verwikkelinge sien, is grondhervormingse, die hele verwikkelinge rondom dit, en ek meen, dit kan my die hele dag lang bezig hou op sy eie, en as ook die zwart economische bemachtiging, die ontwikkelinge rondom die wetgeving daar, wat amper meer weerspeel wat ons sien in die interpretaties van die Freedom Charter. En daar skip verwarring, 
en verwarring natuurlijk op bezigheidsvlak in die beren effect op ons beleggingsvertrouwen. En dan kan je het verder vat, je, je kan het uh, verbinden met, met amper desperate politiek wat ons daar sien. En dit kan ook leiden na type van radicale acties. Dit is typisch wat ons nou sien ter voorbereiding vir die 2016 plaaslike verkiesing. Daar is een beetje radicale acties wat plaasvind in die oplopsintoe. As ook die reactie daar van, van die oppositiepartij wat selfs elemente soos nationalisering heel tyd op die tafel bring, alhoewel die ANC sê hulle nie amtelijk dit ondersteun nie. Ja. Um, so daar is die beleidsverwikkelinge af in een nete doop. Maar kortlikse, jylle lees enkele verkeerde bewegings wat jylle in die landbouw sien, noem ja. so paar van hulle vir ons? Breedelik sê dit die verwikkelinge rondom grondhervorming en die verwikkelinge rondom die zwart economische bemachtiging het een paar redelike in ons opinie verkeerde bewegings. Onder grondhervorming, een ding wat vreselijk vreemd is en, en men sal, sal tam maak, is al kom elke nou en dan nog iets. Die een program praat nie met die ander nie. Ons het bijvoorbeeld die 50-50 plan. As ek het nou direct vertaal, is dit relatieve rechte vir die mense wat die gronde werk. Met ander woorde, dit is gelink met die werkers. En net laatst week is daar uitsprake dat elke werker 1 hectare grond moet kry. En dit gaan nou wees teenstrijdig met die 50-50 plan. So daar is vreselike verkeerde bewegings. Daar is natuurlijk die grondplafonne wat definitieve verkeerde beweging is, as ook die beperking op buitenlandse grondeinerskap, alhoewel dit nou van die drie wat ek nou genoem het, seker die minder kwellende area, as omdat daar baie spasie is vir verwikkelinge en onderhandelinge nog. En een ander verkeerde stap is bijvoorbeeld die zwart economische bemachtiging. Alhoewel die principe rechtig goed is en recht uitgevoerd kan word, is daar met die nieuwe situasie amper een directe terugstap na nauwe empowerment as die brede basis bemachtiging was. En die nauwe bemachtiging kan ons bijvoorbeeld sien in hoe hulle onlangs die brede basis eienaarskemas wou uh, gestrap het. En toe daar vreselijk reaksie van Erkbus en baie ander organisaties was, het hulle het onttrek binnen, binnen een week later. So daar is verkeerde stap, daar is ook hierdie 100, soos hulle sê, 100 black industrialists. Alhoewel dit nie een verkeerde concept is nie, wat ons wel sien, is die kaderanstelling. Dit is die ouwens wat politisch verbind is, wat gaan voorbeeld trek. Hmm. En daar is die verkeerde beweging van ons oor. Ons het nou hier uh, grotendeels gepraat van aspekte wat uh, kommer weg, so meer na die negatieve kant toe. So in een minuutse tyd, enkele aspekte wat uh, vir julle bemoedigend is, belovende verwikkelinge? Ja, anders in die aard van hierdie type analyses is mens geneig om meer die negatieve uit te wees, maar as jy gaan kyk na en hierdie verwikkelinge gaan uitpak, is daar elemente wat, hoe jy dit hanteer, positief kan uitdraai. Bijvoorbeeld zwart economische bemachting, dat is ontzettend baie potentiaal en geleentheer wat daar uit ontgin kan word. Maar in die grondhervorming onderwerp is daar die verwikkelinge rondom die agri-parks, Nou, baie mense sê, dit kan daar ook verkeerde bestering van staatsgeld wees om agri-parks te vorm, maar as ons, en op hierdie storing, dit is ons uitgangspunt ook om constructief bijdrae te maak, zodat so daar die verwikkelinge recht aangewend word, dan kan daar vreselike positieve uitvloei wees oor die investering van die regering en die ontwikkeling in die meest onontwikkelste areas in die land. En dit kan altyd net positief wees as dit recht aangewend word. Daai is ook iets wat ons in die verslag verbind het met die amper desperaatheid vir um, ten oploop van die, die plaaslike verkiesings volgende jaar. So daai, alhoewel het desperaat is en mense het negatief kan interpreteer, sien ons baie geleentere binnen daai omgeving. 
Linde, ons het nou die eerste verslag, wat doen Suid-Afrikaanse landbouw daarmee, meer specifiek die landbouwinstelling soos Agbus? Ja, weet jy, Andries, in die breed wil ons die mense beter met inlichting bemachtig, so dat hulle beter besluiten kan maak en beter verstaan kan hee van wat aangaan. Nou, hierdie verslag maak ons publiek beskikbaar om, dit die basis is van die hele studie en die analyses, en dit gee die man op die straat vir al die boere, een beter verstaan van die politieke omgeving. Binnen Agbus gebruik ons dit om te weet hoe en waar ons in die verskillende aspekte moet onderhandel, as jy kyk van die grondhervorming. Dit help nie om paniekerig te raak nie. Daar is bijvoorbeeld wat ons nou opgetel het in die verstaan van die politieke omgeving, weet ons na die processe deervolg, daar is processe wat ons nou by betrokken is, wat ons kan gebruik om te helpen die grondhervorming plannen nie in die verkeerde richting of destructieve richting kan volg nie. Maar as dit nie werk nie, het jy bijvoorbeeld die netwerkproces wat nog in plek is. En as dit nie werk nie, as dit nog steeds in die negatieve richting gaan, het jy die grondwetelike hoofd wat jy kan nader. Hmm. So, ek is in die breed gebruik dit om onszelf beter in te lig, om die paniekerigheid wat kan gebeur, bykie rustig te maak, en dat ons weet waar en hoe om te onderhandel. Laastens, waar krij belangstelling is toegang tot die volledige verslag, hulle nie? Hierdie eerste verslag is beskikbaar op Agbus webruimte, dus agbus.co.zi. Ons het ook een bespreking daar wat ons nou pas begin het, op een website, ons noem het thegreenkeeper.co.zi, waar mense graag hulle inzette kan maak, en kan sê hoe hulle voel daar oor, en, en selfs opinies kan maak vir ons vir die toekomst. Ons gaan net voor en toe die volgende verslag gaan meer exclusief weer vir Agbus lede, die landbouwbezighede wat lid is by ons, alhoewel opsommings daarvan publiek en vir die media beskikbaar gaan wees. Dit was Lindy Stroebel, bestuurder Agri-sake Intelligentie by die Suid-Afrikaanse Landbouwbezigheidskamer, Agbus.